Wir haben natürlich im Weltverband auch eine andere Situation, was ich auch bei mir, ich bin ja wieder nach acht Jahren bis 2008 war ich Generalsekretär, dann bin ich 2017 wieder geworden. Deutschland ist das einzige Land, wo es auch einen staatlichen Eingriff ins Regelwert gibt, was eigentlich ungeheuer ist. Ich muss in dem Zusammenhang auch immer wieder auf eins hinweisen. Auch in der Vergangenheit war die FDP immer schützen- und jägerfreundlich, denn die Grünen, das muss man wissen, haben ja nichts geändert an einem Grundsatzbeschluss, den Skisport, den organisierten Skisport mit Feuerwaffen zu vernichten. Fritz, vielen Dank für deinen Besuch hier auf der IWA 2023 auf unserem Stand. Es freut mich sehr, hier den Regionaldirektor von Deutschland AD, sage ich jetzt mal. Du bist der Präsident des BDS. Und du bist der General Secretary of the IPSC. Wir haben uns ein paar Fragen für dich überlegt. Es gibt ja doch immer wieder Infos, wenn ich so in die Community reinhöre, die können mir zum Teil nicht mehr sagen, wer der Regionaldirektor ist. Nach zwei Fragen kommen sie dann noch Fritz Geppert. Jetzt müssen wir mal Klarheit schaffen. Und ja, fangen wir mal mit der IPSC-Thema an. Regionaldirektor IPSC Deutschland. Bist du nicht mehr? Erzählst du uns bitte was darüber. Ich wurde das 1990, also vor ja, über also 32 Jahren, als es mir gelungen war, mit Hilfe vom alten Verband, vom VPS, das IPSC-Schießen in den BDS zu bringen, wurde ich gleich gewählt und bin halt dann 32 Jahre im Amt geblieben. Ich denke, es war für IPSC Deutschland eine sehr, sehr erfolgreiche, sag ich mal, ein sehr erfolgreicher Verband oder Verbund mit dem BDS, durch den BDS ist äh, IPSC, hat, konnte sich in Deutschland sehr gut entwickeln. Es ist insbesondere auch äh, juristisch, waffenrechtlich Bestand geblieben, weil es war eben auch problematisch. Es gibt nach wie vor bis heute Kräfte gegen das IPSC in Deutschland. Deutschland ist das einzige Land, wo es auch einen staatlichen Eingriff ins Regelwert gibt, was eigentlich ungeheuer ist. Wir dürfen bestimmte Sachen nicht machen. Wir haben jetzt auch bei den Magazinen große Nachteile. Wir müssen sehen, ob wir das ändern können. Es ist allerdings so, der IPSC-Regionaldirektor zusammen mit dem Chef vom Kreu hat sehr, sehr viel Arbeit intern. Der IPSC-Anteil im BDS ist größer als die meisten eigenständigen IPSC-Verbände weltweit. Und es ist eine extreme Belastung, diese ganzen verbandsinternen Dinge zu regeln, dann ist es natürlich auch so, dass die Kommunikation mit dem Weltverband für die ganze Matche, für das Gräu, für die Beförderung, das läuft auch im Wesentlichen über den Regionaldirektor, weil der Regionaldirektor für den IPSC-Weltverband der eigentlich einzige Ansprechpartner von der Region Deutschland ja. ist. Ja. Und es ist jetzt schon so, dass durch meine, ich bin auch noch Vorsitzender vom Forum Waffenrecht, was mich sehr stark wegen Waffenrecht belastet, es ist so, dass das gar nicht mehr ging, dass ich das mache, in dem Umfang, wo es dem Amt, sage ich mal, gemäß ist. Und seit Jahren unterstützt mich sehr stark schon die Secret Jew. Und äh, ich bin nicht einer, der an Ämtern klebt. Ich habe gesagt, das ist nicht in Ordnung, äh, dass ich weiterhin, sage ich mal, das Amt den, die Position halte, fühle sie aber nicht aus. Mhm. Es ist in diesem Fall ein sehr glücklicher Umstand, dass mit Secret jemand da ist, der das kann und macht, auch macht. Und ja. insofern war das für mich vollkommen klar, die Amtszeit warum, die ist immer fünf Jahre, die war 2022 abgelaufen, dass ich nicht mehr kandidiere, sie unterstützt und sie ist dann auch mit großer Mehrheit Empfehlung der Schützen, Gesamtvorstand einstimmig gewählt worden und sie macht das jetzt und hat auch sehr viel damit zu tun. Es ist also sehr viel die Anforderung, weil äh, wir haben zwei Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist, wir haben viel mehr Schützen, noch mehr, das geht wieder rasant hoch. Nach, durch Covid waren die Matches weniger. Mhm. 
Und äh, auf der anderen Seite ist es so, wir verlieren Startplätze im, bei Welt- und Europameisterschaften, weil die anderen Verbände wachsen und die Startplätze werden verteilt nach dem Anteil der Schützen, die die an den Weltverband melden, die, die am ja, Weltverband gemeldet ja. werden. Insofern wird Deutschland auch in Zukunft weiter Plätze verlieren. Und das ist eine, ich meine, eine sehr spannende Aufgabe, wer es diplomatisch und freundlich ausgedrückt ist, eine sehr schwierige Aufgabe. Ja. Und dann kommt noch hinzu, wir sind leider ja auch durch die Behinderung bei den Jugendlichen nicht so ganz stark, konzentrieren uns Verband auch sehr stark auf Teams, weil da haben wir noch Chancen, auch in den Kategorien Senior, Super Senior, Frauen vielleicht was zu reißen und verteilen halt die Startplätze auch sehr stark auf die Teams. Ja. Und da gibt es halt sehr viele Probleme, dass viele Schützen, die in der Vergangenheit problemlosen Startplatz bekommen haben, nicht mehr bekommen. Also insofern hat sich also hier auch eine Entwicklung ergeben. Und das ist sehr stressig und arbeitsintensiv und zeitintensiv. Ja. Ja, das habe ich nicht. Ja, da muss ich offen sagen, das geht gar nicht. Und insofern bin ich eigentlich auch sehr glücklich, dass Sigrid da ist und das übernehmen kann. Mhm, verstehe. Können wir mal einen Haken an das Thema IPSC machen? Ja. Kannst du uns ein bisschen updaten, was das Waffenrecht in, in Deutschland angeht? Du bist ja als in Deutschland auch von den Medien als, als Lobbyist äh, wirst du betitelt. Ähm, wie ist die Lage aktuell in Deutschland? Man hört immer nur wilde Sachen, aber wenig wirkliche, fundierte, ordentliche Darstellung, wie es ist. Sag ja, uns was zum deutschen Waffen. Wir haben also die Situation, dass Frau Faeser, die Innenministerin, an den Koalitionsabsprachen vorbei selber einen Waffenrechtsentwurf hat erstellen lassen. Die sollte ja eigentlich mit den Koalitionspartnern eine Evaluierung vornehmen, dass man also mal sieht, was ist eine Bestandsaufnahme. Man hat ja erst vor zwei Jahren das Waffengesetz geändert, in größeren Umfang. Hat sie nicht gemacht. Sie hat also einen Entwurf gemacht, der war grottig, unterirdisch schlecht, mit verschiedensten Restriktionen. Was so bekannt wurde, war mit den halbautomatischen Langwaffen, die den Anschein von einer Militärwaffe haben, und das war aber nur ein kleiner Punkt von vielen Restriktionen, die neu eingeführt werden sollten, die völlig unmöglich waren. Und wir hatten mit der FDP einen extrem zuverlässigen, guten Partner, der gesagt hat, nein, das kommt gar nicht in Frage. Wir haben einen anderen Koalitionsvertrag, wir machen da nicht mit. Und die FDP mit Herrn Lindner und dem Justizminister Bussmann und Herrn Kuhle, die stehen. Okay. Und insofern sitzen wir da relativ gut im Zattel, sage ich mal, dass wir uns, dass uns da eben nicht jetzt von Seiten der Innenministerin, die das als persönliches Anliegen geführt hat, dass wir da, sage ich mal, unter die Räder kommen. Es ist auch sehr bedauerlich, die Verbandsvertreter, ich war zu dem Zeitpunkt auf der Weltmeisterschaft in Thailand, konnte also nicht teilnehmen für das Forum Waffenrecht, waren bei der Innenministerin, die waren im Innenministerium, die hat keinen Ton davon gesagt, obwohl der Entwurfszeit vielen, vielen Wochen schon vorher in der Schublade fertig lag. Also okay. man sieht über den ganzen Umgang auch, mit wem was zu tun haben. Ja. Ich muss aber in dem Zusammenhang auch immer wieder auf eins hinweisen. Auch in der Vergangenheit war die FDP immer schützen- und jägerfreundlich, aber bei den Wahlen hat sich das oft nicht ausgezahlt. Und ich finde das jetzt auch so, dass die Leute nicht nur sagen, toll, wie die FDP das gemacht hat, ja, sondern sie sollten das auch beim nächsten Mal beim Wahlzettel auch berücksichtigen. Ja. Denn die Grünen, das muss man wissen, haben ja nichts geändert an Grundsatzbeschluss, den Skisport, den organisierten Skisport mit Feuerwaffen zu vernichten. Ich benutze bin bewusst das Wort vernichten. Okay. Sie wollen alles schießen mit erwerbsscheinpflichtigen Schusswaffen verbieten. Das haben sie beschlossen und da werden sie auch sicherlich dazustehen. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass dort größere Änderungen kommen. Insofern wissen wir doch politisch, wo wir sind. 
Eigentlich ganz klar, ja, da gebe ich dir recht. Wir haben natürlich, ich bin ja auch im Weltverband als Generalsekretär, der Weltverband stellt sich auch immer besser auf. Das heißt, wir haben jetzt mehr und mehr Vollzeitbeschäftigte mit Präsidenten, mit der Sekretäre. Das läuft immer besser. Wir haben natürlich im Weltverband auch eine andere Situation, was ich auch bei mir, ich bin ja wieder nach acht Jahren, bis 2008 war ich Generalsekretär, dann bin ich 2017 wieder geworden. Und ich muss dazu sagen, durch Covid und durch diese neuen, nun verbreiteten Techniken wie Zoom, ist aber die Arbeitsbelastung für die Mitglieder vom Executive Komitee fast explosionsartig angestiegen. Früher hat man sich mit E-Mails ausgetauscht, hat schriftlich Stellungnahmen abgegeben. Jetzt sind Online-Konferenzen, die sind sehr intensiv. Wir haben oft zweimal die Woche eine Sitzung und die dauert dann vier bis fünf Stunden teilweise. Das heißt, wir haben eine Zeitbelastung, die ist inzwischen so, dass man sehr unter Druck kommt als ja, Nebenamtliche, macht das alles ehrenamtlich, ich nehme dafür keinen Cent. Ja, und mit vielen anderen Sachen muss man aufpassen, wie weit das geht, dass das auch der BDS im Geschäftsführenvorstand hat solche Sitzungen, wo man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, das kann man nicht mehr alles machen, man muss mehr abgeben. Ja, das ist also so mein Problem, wo ich sehe, weil auch das Waffenrecht, das ist natürlich manchmal schwankend, aber es, wird, es ist permanent eine Belastung, es sind permanent Dinge, die zu besprechen sind. Man ist ja auch Verbandsvertreter vom Forum Waffenrecht, vom FR. Auch da relativ viele Termine. Mhm. Ja, mein Wohnort ist ja, ich sitze ja primär in Frankfurt-Oder mit einem Büro. Und das sind natürlich dann auch immer Anfahrtswege. Gut, Berlin ist sehr gut, da komme ich schnell hin äh, mit der politischen Vernetzung. Aber es ist insgesamt schon, also ich sehe es schon sehr hart am Winter, sehr knapp, äh, sage ich mal, dass es noch überhaupt geht. Ja. Nebenbei habe ich noch ein paar Firmen und auch noch ein paar Skistände und noch einen Landesverband. Also ich bin dabei, das auch ein bisschen neuer, besser zu strukturieren und zu reduzieren. Ja, es ist natürlich, die, die IPSC wird professioneller. Das, 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 das merkt man im Skisport, bei den Sportlern selber, dass wir nicht mehr Sportschützen sind, sondern doch, dass es in, ich würde fast sagen, Athleten werden. Ne? Es ja. wird immer populärer, dass man Ausgleichssport treiben muss, um wirklich vorne dabei zu sein. Und das merken wir jetzt auch mit den, mit den, mit den Wettkämpfen. Ne? Also die Wettkämpfe werden professioneller. Damit werden die Europa- und Weltmeisterschaften professioneller. Und das sind ja Veranstaltungen, die der Weltverband ausrichtet, mit Richtig. Hilfe von Regionen. Ja, Aber richtig. der Verband macht ja. das alles. Das ist natürlich sehr arbeitsintensiv. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, kannst du uns was sagen zu, zu zukünftigen äh, Divisions, ob da was dazukommt oder wegfällt? Es oder gibt ist gewissen das alles Druck, äh, also es gibt gewissen Druck von, der, von einer gewissen Seite, dass wir Standard-Optics machen. Das sehe ich aber nicht. Also ich bin jetzt so, wir werden jetzt äh, im März klären, endgültig klären, was mit der Production Optics Light wird. Ich denke mal, die fällt weg. Also ich erwarte das. Und äh, weil auch von der Industrie viel zu wenig und viel zu spät Support kam. Also dass es erstmal bei den Divisions bleibt, die wir haben. Denn, und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die muss man sehen, wir haben jetzt noch eine Kategorie ab 70. Ja, das wird äh, die Grand Senior Kategorie, die ist neu. Das heißt, da kommt nochmal eine ganze Latte von, von Categories dazu. Und die Divisions, wo wir haben, denke ich mal, die reichen uns völlig aus. Ich versuche immer noch, auch im nationalen Interesse, dass wir Revolver halten, ja, mhm. die Revolverklasse halten, weil die natürlich auch immer unter Druck ist durch die nicht so große Teilnehmerzahl. Ja, ja. das ist leider das Problem, ja. Ja, und äh, so dominant halt, was immer stärker wachsen wird, ist neben Production und Production Optics. Ja, also es ist aber international noch so, dass Standard und Open immer noch stark sind. Ja, also es wird sich noch viele Jahre halten. 
Aber PDO, also Production Division Optics, wird sehr stark weiter wachsen, auch zu Lasten von der Open. Das ist auch meine Angst, dass es die Open sehr stark angreift, weil es ja doch ein sehr technisch aufwendiges äh, äh, Klasse ist. Ne? Was man ja, das Wiederladen ist ja da, das mehr und das A und es, O. Es gibt keine Fabrikmunition für Open, ja. Und ja. das ist äh, 9mm ist das Maß aller Dinge. Ja. Selbst in Standard, die 40 schießen in Standard schon eine ganze Menge Leute Minor mit 9mm, ja, auch ja. eine Entwicklung. Der südafrikanische Meister schießt eine Glock 17. Muss man sich mal überlegen, der ist ja der dominierende Schütze in Standard, ja, okay. und gewinnt dort. Also, man sieht, ja. das sind, es ist eben so, IPSC wächst sehr stark. Es wächst über die traditionellen Regionen sehr stark im arabischen Raum raus. Selbst in Afrika gibt es neue Regionen mit Kenia und so weiter. Also, der Zulauf Südamerika ist so, dass es noch sehr viel Potenzial hat, ja, dass es da ein bisschen aufwärts geht. Aber im Nahen Osten, denke ich mal, werden wir in den nächsten Jahren werden wir da explosive Verbreitung haben vom, von Schützen, also eine Zunahme von Schützen in Saudi-Arabien, Katar, Oman, überall da. Sind, die sind beigetreten, die sind ganz nach oben vernetzt, ja. ist im zivilen Bereich. Ja, ja. Und wir erwarten auch, dass sich das nochmal also deutlich beschleunigt. Ja. Ja, und von daher... Ja. Es ist ja auch die Frage, ob man jetzt die Standard-Optics äh, macht oder ob man nicht die Open ein bisschen äh, ähm, faktormäßig entschärft. Ne? Also es ist, wenn man diese, diese Sachen sieht, ist jetzt einfach mal ein Vorschlag, ne? wenn man ja, das Minor-Major-Thema ändert. Eine Open auf Minor haben wir mit, also praktisch eine PDO, das ist ja eine entschärfte Open, nicht? Da ist halt kein Kompensator, aber sonst ist es ja mehr oder weniger ja, eine wenn die Leute Standard-Optics Standard fordern, dann kann man ja der, der Open einfach den Major-Faktor nehmen. Man hat diese ganzen Waffendrucksprobleme nicht. Ja. Ähm, dafür müssen wir... Also es ist nur mal ein Denkanstoß. Ja. Haben wir auch dieses Ganze, wir brauchen eine weitere Divisions. Wir haben nochmal Senioren, wir haben nochmal Super Senioren. Was wir auch haben, nicht nur die Grand Seniors, wir haben auch die Super Juniors, ja. was weltweit natürlich ein Thema ist, bei uns leider gar nicht. Wir sind stark behindert mit ja. den gesetzlichen Regelungen, die ja. sind unmöglich. Ja. Ab, wir haben generell vielleicht, um das mal zu sehen, von der Lage, Waffenrecht war zwar Thema, aber ich spreche das nochmal darin an, Positive Veränderungen, die eine Waffengesetzveränderung, Waffengesetzveränderung erfordern, die sehe ich jetzt bei der jetzigen Regierung nicht. Das heißt, es wird also nicht gehen, dass man uns da in bestimmten Dingen entgegenkommen wird, im IPSC-Bereich oder generell im gesamten Großkaliber-Sportschützenbereich. Also das, da vermute ich mal, da müssen wir jetzt warten bis zur Bundestagswahl, da werden vielleicht die Karten nochmal neu gemischt. Ist natürlich äh, ja, sehr unerfreulich, aber... Ja, der jetzige Bestand, wir werden einen Ausnahmeantrag stellen für Kleinkaliber-Magazine für Langwaffen, dass wir dort vielleicht größere Magazine verwenden können, weil Kleinkaliber ja von der Feuerwaffenrichtlinie nicht erfasst ist und die großen Magazine ja immer noch frei verkäufbar, verkäuflich sind. Ja. Ja, ob man das im PCC oder im Reifelbereich, also in, bei den ja. Ja, für Minireifel wollen wir es machen, aber gebräucht sind natürlich ganz dringend auch für die 9mm-Karabiner und für die 223-Waffen. Aber da sehe ich halt noch gewisse Probleme. Ich würde es nicht völlig ausschließen, weil der Paragraph 6 der Verordnung lässt Ausnahmen zu. Nur jetzt sind halt die Ausnahmen nicht nur Ausnahmen vom Waffengesetz, sondern Ausnahmen auch für, von verbotenen Gegenständen. Und da müssen wir ja. mal abwarten. Paragraph 6 der Verordnung beschränkt uns bei KK, Langwaffen, Selbstladewaffen auf 10 Schuss. Das wurde bei der letzten Novellierung, ob, obwohl wir das gewünscht haben, nicht geändert. Okay, gut, dann haben wir das auch schon mal geklärt.
Zum Thema IVA News. Mir wurde zugetragen, dass andere Verbände, es sind nur Gerüchte, Großkaliber schießen, einschränken, ändern. Hast du dazu Informationen? Ich nicht der EBDS, aber hast nein, nein, du da ich was? Ich habe ja Informationen. Also es wurde hier auf der Messe als Gerücht gestreut, der deutsche Schiffsmund würde seine Großkaliberdisziplin streichen. Das ist vollkommener Unsinn. Beim Deutschen Schützbund gab es damals einen Lübecker Beschluss und da hat der Deutsche Schützbund gesagt, er steht zu allen seinen Disziplinen. Er hat ja eine ganze Menge Großkaliberdisziplinen auch. Das gilt völlig unverändert. Da ist weder was geplant noch getan an, an Änderungen. Der Deutsche Schützbund schießt Großkaliber. Da können wir uns auch sicher drauf verlassen. Wir haben ja ein sehr gutes Verhältnis von Seiten des BDS. Ja, ja, ja. Woher, warum das gemacht wurde, wissen wir nicht. Aber ich sehe da überhaupt kein Problem. Mit dem Deutschen Schützbund sowieso nicht. Wir ziehen da alle an, waffenrechtlich an einem Strang und ich denke mal, also da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ja, das ist gut, dass wir da alle in einer Linie stehen. Fritz, das generelle Problem, was wir irgendwo so ein bisschen, was ich ein bisschen sehe, ich bin im Skisport jetzt seit 20 Jahren tätig und zähle immer noch zu den jungen Leuten und bin 37. Wir machen bei der IPSC Grand Senior Divisions, ähm, wir haben ein Nachwuchsproblem. Was, was können wir da tun? Was, was, was ist da in der Pipeline? Hast du da was? Wir sind in Deutschland ja besonders behindert weil man erst ab 18 Großkaliber schießen kann, das ja. also schrecklich ist. Aber es gibt einen kleinen Lichtblick am Horizont. Die IPSC hat jetzt international eingeführt KK Handgun. Okay. Also 22 Longreifen mit Handgun, international, als, insbesondere als Jugendprogramm. Und da werden wir natürlich die nächsten Jahre uns ganz massiv engagieren. Das heißt, wir werden das fördern, auch unterstützen, auf jeden Fall. Also von daher sehe ich auch, dass wir sag ich mal, da vielleicht ein bisschen mehr kriegen können. Es war ja oft so, dass man alles in Airsoft abgedrängt hat bei den mm. Junioren. Das ist also nicht mehr der Fall. Jetzt wird also KK auch promotet. Sehr gut. Okay, das ist positiv. Wir schießen das ja schon länger in Deutschland. Ja, das, aber, also aber wenn es natürlich international ist, läuft es viel besser. Wäre es natürlich viel besser, besser ja. Klar. Also wir haben ja in Deutschland nur deutsche Meisterschaften und ein paar ja. Local Matches gehabt. Wenn es international wäre, wäre das natürlich mega ja. cool, ne? Wir haben ja noch das Problem vom, was heißt Problem? Ich finde immer, wir hören relativ wenig vom Forum Waffenrecht. Kannst du uns, da bist du ja auch Vorsitzender, ähm, ist es mein, mein Empfinden, dass ich vielleicht nicht immer so äh, Newsletter liest oder so, oder gibt es da wenig Informationen? Kannst du dazu was sagen? Es ist sicherlich so, dass wir zu wenig PR betreiben und zu wenig auch in die Öffentlichkeit gehen. Das sind ja andere, die sind da sehr aktiv. Man muss natürlich eins jetzt sehen, es geht in Deutschland darum, wenn man sich mit der Politik vor allem natürlich äh, unterhalten will und wenn man mit der Verwaltung, wenn man Einfluss nehmen will, braucht man Vertretungsmacht. Ja. Also es ist schön, wenn man einen Förderkreis hat mit 13.000 Leuten und hat einen Verband mit 1.200 oder 1.500 Mitgliedern. Für die Politik ist es aber völlig uninteressant. Ja. Die Politik fragt grundsätzlich nach Zahlen. Bei uns spielen Wähler eine Rolle. Und das Forum Waffenrecht, das ist nur nicht so bekannt, vertritt. Jetzt sind auch die historischen Schützen beigetreten, über eine Million äh, verbandlich organisierte Schützen, Sportschützen, ja. Sportschützen oder mhm. Mitglieder ja. neben dem Schützenbund, also fast so groß, vertritt 400.000 von 960.000 Menschen in Deutschland, die eine waffenrechtliche Erlaubnis haben, hat das eine sehr große Vertretungsmacht, ist ein Zusammenschluss der Verbände, die sich da auch abstimmen. Es ist allerdings auch so, und das muss man auch mit einer großen Offenheit sagen, wenn man politisch aktiv ist, ja. dann haben viele Politiker etwas ein Problem im Bereich Waffenrecht, wenn zu viel in die Öffentlichkeit getragen wird. Das ja. heißt, Politiker sind nicht unbedingt interessiert, wenn wir Gespräche führen, wo wir auch Dinge beeinflussen können, dass das zu offen wird, weil ja. 
dann heißt es gleich wieder da, das ist ein Parteigänger der Waffenlobby und das ist natürlich politisch in Deutschland nur nicht sehr sinnvoll. Das heißt, ja. es ist so eine Gratwanderung. Wir haben, sag ich mal, über die letzten ja, 20 Jahre, über 20 Jahre, sehr viel Einfluss nehmen können. Bei uns ja. konnte man diese Halbautomaten bekommen, obwohl es nach Erfurt versucht wurde, wieder zu verbieten. Also wir haben eine ganze Menge erreicht, ja, mhm. auch mit den Disziplinen. Mhm. IPSC war praktisch vor dem Aus ja. und wurde nur durch das Forum Waffenrecht gerettet. Also ja. der Hans-Herbert Kostin konnte mit dem Innenminister Schili damals eine Genehmigung der Sportordnung erreichen, obwohl die Länder in großer, großer Mehrheit dagegen waren. Das okay. ist nur nicht so nach vorne getragen worden, weil natürlich, wie gesagt, die Politik nicht unbedingt mit allem so glücklich ist. Und äh, wir haben jetzt ein Waffengesetz, wo man als normaler Schütze, sag ich mal, von vornherein mit ein bisschen Anwesenheit und Zeit zwei Kurzwaffen, drei Halbautomaten, zehn Waffen auf gelbe BBK kommt. Wenn man ein bisschen mehr schießt, kriegt man sicherlich fünf bis acht Kurzwaffen, sechs bis acht Halbautomaten. Also es wird natürlich auch viel geklagt, das ist ja klar. Wir haben sehr viele bürokratische Vorschriften, wir haben sehr viel Ärger in einzelnen Teilen der Republik wegen dem Besitzbedürfnis. Aber in allem gibt es viel, viele Möglichkeiten für die Leute. Das, der Engpass in Deutschland sind einfach Schießstände. Das ist das Problem. Wo Schießstände sind, wird geschossen, dann ist auch Zulauf. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass nicht genügend gewerbliche Stände sind, weil Vereinsstände werden oft einfach nur ja, zu geringen Zeiten betrieben. Weil ja. ich sag mal, das ist Sozialismus, gehört allen, allen, allen nichts. Mhm. Und die haben ja auch nicht unbedingt großes Interesse, da andere schießen zu lassen. Da wird was kaputt gemacht. Dann ist kostet in, Strom. Genau, und im Ehrenamt. Also das ist das große Problem in Deutschland. Wir haben halt nicht... Äh, die Möglichkeiten wie in Polen oder in anderen Ländern, in Skandinavien, wo viel Fläche da ist, wo man halt mit einfachen Mitteln, sag ich mal, einen Stand aufbaut. Wir haben natürlich einen Vorteil. Wir werden jetzt bei den Bestrebungen beim Bleiverbot stehen wir erstmal sehr gut da, weil wir die Anforderungen, die von der Europäischen Kommission bzw. von der ECHA kommen, jetzt schon erfüllen. Das heißt, bei uns wird, werden Pistolen und Büchsenstände aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in irgendeiner Form noch mal beschränkt. Beim okay. Schrot ist es ein bisschen anders. Bei der Jagd sehen wir ganz schlecht für Blei, aber beim Sportbereich sind wir über den Berg. Okay, das ist ja mal positiv, ja. was unsere Munitionspreise und Ähnliches angeht. Fritz, vielen Dank für deinen Besuch. Danke Dank. für deine ausführlichen Infos. Und wir sehen uns in Zukunft, denke ich, häufiger. Vielen Dank so für deine Zeit. Prima. Klasse, Danke. gut Tschüss. gemacht. Super.